0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Александр, Саратовская область. Очередной подкаст номер 67. Понедельник сегодня, 23 февраля. Сегодня в России выходной день. По-разному назывался этот праздник раньше и по-разному сейчас можно назвать Этот праздник раньше назывался День Советской Армии. Сейчас, наверное, как-то то День Мужчин, то День Армии. Но выровняли этот праздник с женским, с международным женским днем 8 марта. Все отдыхают. И я вот решил написать подкаст. Я поздравляю всех мужчин с праздником. Я поздравляю тем более тот, кто каким-то образом имеет отношение к армии, тот, кто служил в армии, тот, кто был просто рядовым, либо офицером. Я поздравляю всех людей, которые отслужили, которые на пенсии, которые в запасе. В общем, тех людей, которые имеют отношение, либо... Имели отношение к воинской службе в службе в армии либо на флоте. Ну, коли сегодня праздник, я почему-то вспомнил о другом празднике, который был немножко больше, чем одна неделя назад. Это 14 февраля, это день влюбленных. Праздник пришел в Россию, наверное, лет 10 назад. Раньше не было этого праздника. Это сугубо католический праздник. Не отмечался он в России. А в России есть подобный христианский праздник. Это в июле месяце. День день семьи и день верности. Реально, истинно русский, нормальный и хороший праздник. Не понимаю, почему так люди питают все зарубежное, все из-за рубежа, не могут как-то радоваться своими праздниками, своими традициями. Я во многих подкастах и довольно часто критикую и буду критиковать весь, ну, если так можно выразиться, российский строй, всю номенклатуру, все те, которые законы, которые здесь есть, многое, а может быть даже большинство мне не нравится, но так получилось, что, коли я не могу уехать жить, работать за границей, коли я русский человек и живу в России, все-таки для меня как-то важны и более приятно именно русские праздники, важны и приятны русские названия, которые есть в России, на Руси, которые называются магазины, кафе, рестораны, столовые на русском языке, русское название, то же самое и праздники. Не знаю почему, все любят такие вот праздники лишние лишний повод выпить повеселиться но можно и под нашим русские праздники хорошо и пить и веселиться и их отмечать они перенимать их сейчас идет передача по первому каналу голос дети это уже вторая передача то есть второй сезон второй год идет как ни странно каждый наверное Третий ребенок исполняет песни не русские, не на русском языке. Почему так происходит? Почему такая нелюбовь к русскому языку, к русской нации, к русской традиции? Либо песен нету, ни народных, ни фольклорных, ни эстрадных именно русских не поют. Я уже не говорю о таком же проекте «Голос» где, наверное, каждый второй, а то, может быть, и не каждый, поет именно зарубежные песни, именно на английском, либо на французском языке. Никто не поет песни на китайском, на японском языке. Понятно, английский язык очень красивый, понятно, очень много достойных песен зарубежных, именно их копируют. Именно их пародируют Я уже об этом как-то говорил в подкастах. Но сегодня вот еще что-то нахлынуло с вот этим праздником, который прошел. День Святого Валентина, который ничего не имеет общего к русским традициям. Праздник пришелся на субботу. Слава Богу, у меня выходной. А когда он приходится на рабочий день, то... Повсюду на работе соседние офисы, соседние подразделения, предприятия. Везде только и слышны смс Обилие телефонных звонков друг другу. Поздравления с праздником. С одной стороны, конечно, ничего и плохого нету Но все берется ни с русской культуры, ни с русской традиции. А если копнуть глубже, то и весьма плохо знают историю, древнюю культуру, древнюю Русь и так далее. Но это на их совести. Кому-то это нужно, кому-то не пригодится. Кто-то не хочет, а кто-то просто не может выучить по каким-то причинам. Не хочу об этом. Наверное, вот еще такие две темы хочу подкасте в своем затронуть. Это Украина и кризис в России, рост доллара и евро. Вот эти две темы я давно не высказывал, давно не делился своим мнением. И вот сейчас хочу просто немного об этом поговорить. Хочу привести одну цитату очень известного блогера, Бломберг. буквально несколько цитат по теме, которые интересны сейчас для всей России, ну, без этого нельзя. Президент России стал с подозрением относиться к людям, которые обязаны ему своим богатством и которые сильно пострадали от западной санкции. Рассказали Блокберг два источника приближённые к окружению Путина и попросили не называть их имена, опасаясь возмездия. Один из них уточнил, что бизнесмены, близкие к Путину, осознают свой долг перед ним, не будут его публично критиковать, но не хотят, чтобы его личные амбиции уничтожали их состояние. Всем известно о том, что один из друзей с которым он занимался дзюдо, выиграл конкурс на строительство моста в Крыму через Керченский пролив. То есть, вот, пожалуйста, случайно такие конкурсы не выигрывают, а именно приближенные люди. Здесь действительно все ясно и понятно. Есть предприятия, которые Путин уважает, которых он продвигает. Благодаря этому выигрываются огромные государственные контракты, аукционы. Эти люди очень благодарны Путину, который все равно имеет вес как-то в бизнесе, и многие люди к этому прислушиваются. Ну, наверное, от этого никуда не денешься, ибо партия, в которой он состоит, довольно внушительная, довольно большая, и, по крайней мере, будет таковой и являться еще, наверное, очень долгое время. Я говорю о партии «Единая Россия». Я слышал о том, что не так давно в нашем городе хотела продвинуться партия, если можно это слово такое дурное вставить, продвинуться. Я не буду говорить, какая именно эта партия, неважно, но Единая Россия не позволила это сделать в городе, потому что она остается лидирующая. Все боссы, которые управляют городом, они все состоят в этой партии. Ну, наверное, Этого и можно было бы ожидать. Дальше по статье. По мнению политолога Сергея Маркова, ранние близкие к Путину бизнесмены теперь оказались на периферии, а близкий круг составляет секретарь Совета Безопасности Николай Падрушев, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Михаил Фродков и министр обороны Шойгу. То есть буквально каких-то 5 человек, которые к нему приближены, и он им доверяет. Ну, наверное, и правильно, коли есть люди, 3, 4, 5 человек, которые проверены, которым доверяют, на которых можно надеяться. Сейчас ведь такое время, если ты при делах, если ты при деньгах, если у тебя есть связи, то с тобой будут знаться, общаться, с тобой будут дружить. Как только ты немного пошатнулся, немножко ушел в сторону, друзья, знакомые, все отворачиваются. Вспомнить окружение Ельцина, Горбачева. В кругу были очень много предателей, очень много было лицемеров, жеполизов, которые нагло врали, которые нагло собирали информацию, а преподносили совсем другое этим людям, этим президентам. Соответственно, люди были не защищены, не имели какой-то общей команды в правительстве, либо на заседаниях тогда в Политбюро, и, соответственно, не было общего мнения. А если этого нет, если ты один, то ты не сила и из себя ничто не представляешь. А подойдет время, просто тебя как муху придавят и все. Поэтому Путин человек сильный, окружение было у него большое, сейчас соответственно уменьшил. Что касается именно кризиса который сейчас все-таки идет, он заметен, он заметен по том, как дорожает евро и доллар, соответственно, беспорядочно дорожают абсолютно все товары и продукты, которые, может быть, и никакого отношения не имеют к политике, не имеют отношения о том, что... Сейчас нету воза из-за рубежа. Тот же сыр, который белорусский, он стал стоить дороже. Хотя бензин должен быть стоить дешевле. Не так давно мне очень симпатизирует этот политик. Это действительно гиперграмотный человек. Он всю жизнь проработал дипломатом на Востоке, это именно профессор, ученый по Востоку, потом он стал работать директор внешней разведки и какое-то время, очень маленькое, к сожалению, короткое время, был премьер-министром. Короткое время, это уже при Ельцине, он мало был у руководства, но до сих пор, Этот человек, он сейчас на пенсии, но до сих пор очень многие люди консультируются с ним. Последнее место работы – это счетная палата. Речь идет о Евгении Примакове. И вот бывший премьер-министр Евгений Примаков, выступая в январе 2015 года в «Меркурий-клуб» при торгово-промышленной палате, заявил, что без сотрудничества с США – их союзниками россия потеряет статус великой державы то есть золотые слова емкие слова дай бог чтобы наше правительство и наш президент прислушивались к этому и по крайней мере не рубили как-то сук на котором сидят и не испортили те отношения которые сейчас имеются с Америкой, а они есть, да, они плохие, может быть, конечно, они не такие, как хотелось на самом деле, как было это лет пять назад, но эти отношения, они нужны. Россия – великая держава, и Америка – великая держава, и, на мой взгляд, этим двум державам обязательно нужно дружить, помогать друг другу, а уже… Как? Ну, это уже, наверное, рассудит время. Не сейчас об этом думать и не сейчас об этом говорить. Еще Примаков говорит о том, что позиция заключается в том, что юго-восток Украины должен остаться ее составной частью, но статус Крыма после его присоединения к России обсуждению не подлежит. Примаков также категорически выступает против отправки регулярных российских частей в помощь ополченцев даже в случае крайней ситуации это понятно многие ждут провокации но думаю это не произойдет будет сейчас видно как будет соблюдаться перемирие либо это просто показуха. Очень серьезные были переговоры в Минске. Наверное, каждый, даже который не интересуется политикой, это заметил, это почувствовал. Мир сейчас нужен. Украинцы это наши соседи, это наши братья, это славяне такие же, как и белорусы. Поэтому ни в коем случае нельзя воевать. А то, что творит Порошенко, это Просто беспредел. Что касается, упомянул я о переговорах в Минске. И в самый первый день смотрел я прямой эфир, когда только приехали глав глав государств России, Украины, Франции и Германии. И когда Порошенко шел по огромному залу, Один журналист, как потом сказали, это журналист второго канала России, телевизионного центрального канала, крикнул, наверное, не вытерпело у человека, накипело, и он сказал довольно громко, рядом микрофон, все это услышали. Мне показалось, даже Порошенко чуть-чуть где-то как-то взволновался, немного вздрогнул. он сказал... «Господин Порошенко, когда вы прекратите убивать мирных жителей в Донецке?» Потом сказали о том, что этого журналиста удалили из зала. Ну, Наверное, был аккредитован, и коли он позволил такую реплику, соответственно, его удалили. Хорошее высказывание, конечно, это не является дипломатией, может быть, это не является очень хорошей профессиональной деятельности, так как он не сдержанно отнесся к этому. Но, по крайней мере, понравилось, действительно, сколько можно уже терпеть господина Порошенко и слушается ли вообще его какая-то армия, что пока ничего не могут сделать. Еще вернусь к своему любимому оппоненту Алексею Кудрину. Напомню, уважаю его. Очень много дельных, хороших вещей он говорит по существу. К нему прислушиваются правительства, к нему прислушиваются многие бизнесмены. Он консультирует многие министерства, ведомства. Есть свои форумы, где он заявляет о том, что, прочитаю, бывший министр финансов Алексей Кудрин, входящий в экономический совет при президента России, в конце 2014 года заявил, что считает, что если не восстановить отношения с Западом, то стране грозит полномасштабный экономический кризис. То есть я говорил про Америку, он говорил, то есть Примаков говорил про Америку, нужно, от, нужные отношения. Здесь он говорит о том, что а, нужны хорошие отношения и с Западом, несмотря на то, что Россия – великая держава. Помимо полезных ископаемых, в России ничего практически не производится, ничего не выращивается. Если что-то и производится, и выращивается, то в очень а, маленьких масштабах и Это все не сможет удовлетворить ну, население, чтобы население было сытое, удовлетворено одеждой, удовлетворено какими-то станками, бытовой техникой, автомобилями. Ничего такого нету. Ни компьютеров, ни телефонов, ни фотоаппаратов, ни машин. Ничего нету. Все делается зарубежное, все завозится сюда. Российского ничего нету. Автомобиль «Газель», который, наверное, не сильно хорошо себя зарекомендовал, есть машины получше, они, слава Богу, ездят, никаких других машин я не знаю, то была машина когда-то «Газ-51», ГАЗ-53, многие скажут, вот вспомнил времена. Да, вспомнил. Машина ЗИЛ-130 при СССР ничего нет. Благодаря отдельной и хорошо развитой республике Татарстан до сих пор, наверное, выпускаются машины более-менее конкурентоспособные. Грузовые машины – это КАМАЗ. Участвуют в ралли слава Богу, выигрывает, отвлекся от Кудрина. Еще одно высказывание я читал в интернете о том, что когда 3 или 4 года назад был первый обвал экономики, рубля, по словам Кудрина, уже тогда нужно было российскому правительству и российской экономике задуматься о том, что помимо сырья, полезных ископаемых, который у нас есть, нужно наращивать производство. Навряд ли произошло какое-то увеличение производства, навряд ли какая-то отрасль очень стабильно работает. Если и есть какие-то предприятия, машиностроения, животноводческие комплексы, то это настолько маленькие, настолько мизерные, которые особо не видны. Нету машиностроения, ничего нету. Сейчас этот второй кризис, дай бог, чтобы сейчас именно правительство сделало упор на российское оборудование, на российское машиностроение. Я как-то говорил о том, что чтобы выпустить тот же автомобиль, российский, либо какой-то станок, нужно, чтобы российское оборудование было, оборудование, которое плавят, либо раскатывают сталь, нержавейку, трубы, да, это сырье российское, но оборудование большинство импортное, добыча нефти, да, это российское, большие объемы, но, к сожалению, оборудование, которое делает тот же газ, делает Ту же. нефть, бензин, это все оборудование зарубежное. Аналоги, конечно, российские есть, но их мало. Ну и, наверное, качество не такое. Ну и последнее, что касается Украины. Наверное, многие заметили, хотя очень мало об этом передают, но все-таки иногда Просачивается информация и в интернете, и по телевидению, и в прессе, что некоторые знаменитости из Украины уезжают, уезжают куда-то, некоторые в Россию, некоторые за границу. Уехал за границу Данилка, это Сердючка, уехали, покинули Украину певица Павали София Ротару. Честно говоря, я был немножко удивлен тем, что София Ротару покинула Украину, ведь она сама украинка, очень много родственников, друзей, все из Украины, и вот, пожалуйста, наверное, действительно невозможно жить. А Данилка давал интервью. И говорил о том, что действительно невозможно людей преследуют за то, что они говорят на русском языке, то, что они поют там песни на русском языке, как бы рекламируя вот эту русскую культуру, русские песни, собирают русские аудитории, высказываются положительно о России, а естественно плохо об Украине, их преследуют они гонимы, поэтому вот так вот и происходит. Наверное, и все, что я хотел рассказать вам в этом подкасте. Желаю вам хорошего настроения в этом празднике, отпразднуйте его как положено, отдыхайте, много не пейте. Я желаю вам здоровья, я желаю вам счастья, Я желаю вам терпения везде и во всем. До свидания.